Det var en man som het Nikodemus. Han var fariser och en av jødenes rådsherrer. Han kom till Jesus om natten och sa: "Rabbi, vi vet att du är er en lärare som har er kommit fra Gud, för ingen kan göra de tegnene du gör utan att Gud är er med ham. Jesus svarte: "Sannelig, sannelig jag säger dig, den som inte blir født på ny kan inte se Guds rike." Hvordan kan en som er gammel bli født? sa Nikodemus. Kan någon komme in i mors liv igen og bli født for andre gang? Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Undre dig ikke over at jeg sa til dig, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil.» Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Hvordan kan dette ske? spurte Nikodemus. Jesus svarte, du er en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier dig. Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke mot vårt vittnesvagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, Hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget ned til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet upp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet upp. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbånd for att vär den som tror på han ikke ska gå förtapt men ha evig liv. Selv i all vår forskjellighet så har vi en erfaring till felles och det är er födsel. Vi är er alla født. Ved en mor, en kvinnes harde arbete och store smerte, er vi kommet in i denne verden. Vi har kommet till med kropp, med sanser og personlighet, og vi har kommet till i en familie, en kontext som har gitt oss et navn og en identitet. Og selv om livet på veldig mange måter er godt å oppdage og leve i, må det ha varit nær en sån fullkommen opplevelse for oss å hvile fredfylt i mors mage, fysisk koblet på vår opprinnelse og tilgivelse. Ja, mor er jo bokstavlig livspusten til barnet. Og skrike da etter pust når forløsningen er skjedd, blir jo derfor en lettelse for mor, når mors kropp liksom tvinger barnet til å finne fotfeste utenfor henne selv. Og livet, det blir så en vandring ut i den store verden, forlet efter det som er godt, forlet efter det som er fredfylt og harmonisk. Og på den vandringen så skulle man kanske av og til ønske at man kunne krype in i mors mage igjen når livet ikke er så godt. Og låtskriveren og artisten Jan Eggen har en sang om nettopp dette. Mor, jeg vil tillbaka til ditt myke, mørke leie. Verden er for stor for mig. La mig forsvinne i dig. I gresk-hellenistisk kultur, altså den konteksten som Jesus blev født in i, så var det en sån pågående längsel efter gjenfødelse. 
Vad kunde man göra för att livet skulle bli ända bättre nästa gång? Och man sökte det fullkomne överallt. Om inte jämförelse och en sån cirkulär tidsförståelse präger vår kultur, syns jag likväl att vi stadigt söker efter det gode, efter det fullkomne. Och i vår tid så virker det som om det är er upp till våra prestationer som avgör om vi finner om vi finner det eller inte. Och kanske är er det ett uttryck för att vi letar efter den tillstanden i mors mage, efter freden och kärleken tillhörigheten. Ja, vi letar efter det lyset som ger livet mening och fundament. Ja, vi letar efter livet. Och mitt i denna letaktionen som också vi som menighet är er en del av, för vi är er människor av vår tid. Så tror vi som kirke att vi stadig tränger och minna oss selv på orden fra Jesus och fortellingarna om det han mötte människor. Vi tror att det är er det världen tränger nå, som är er navnet på talserien vi är er inne i. Och med Jesus så kom frigöringen, försoningen och tillhörigheten som pastor Jenny Igland och pastor Astrid Wikan och Svensen har talt om. Men med Jesus Så kom også ordene om forvandling, om ändring, om att bli født på ny. Og denne tanken finner vi flere steder i Bibelen, også i dagens tekst. Og det er Nikodemus som mottar disse ordene fra Jesus. Teksten viser oss at Nikodemus, som oss, han var også på let efter livet. Nikodemus han var en av 6000 farisere som hade förpliktat sig i vittners närvar om att överhålla var detalj i loven, alltså de första fem Moseböckerna. Och Nikodemus han var också en arkon, alltså en medlem av det höga rådet, jødenes högesterätt. Och till slut så var han svärt rik och tillhörte sannsynligt ett av de mest fremtredende jødiske familjerna så han var verkligen en del av liksom eliten societeten och likväl även man gjorde allt rätt hade rätt status och nok av pengar så var han nog på let i nattemörke efter lys det står att han kom till Jesus om natten Och det er naturligt att tänka att han uppsökte Jesus för han trodde Jesus hade svar på längsten hans. Han hade skönt att Jesus var utsänd av Gud och det var nog med Jesus som gjorde att människor fant livet. Och att människor finner livet, det är er jag så heldig att vara vittne till som ungdomspastor och jag har fått lov till att fortælle eh, vittnesbördet till Malin 18 år. Hun, det skal komme et bilde opp på skjermen, sier han, ja, hun er akkurat nå på vei til Kreta, så heldig er hun, jeg spurte henne om hun ville komme og fortelle det selv. Eh, her er Malin litt yngre. Men hun er altså en av de trofaste ungdomslederne på Filter, hun er der hver eneste torsdag. Og det er mig og henne som er liksom jenteledere, for jentene er helt sånn, åh, kan vi ha Malin som leder? Jeg begynner å gå ut på dato. Um, Men Malin fortæller jeg måtte bare ta med telefonen min akkurat for det, for de ungdom de sender jo ting på natta når manuset er ferdig printet. Uh, og alt går jo på telefon, skal vi se. Sånn at jeg siterer henne riktig. Men hun fortæller og har fortalt dette vittnesbyrdet på filter for ungdommene, og hun sier jeg er langt nede. Det var en lang periode hvor hun var langt nede, og nå sitter hun på sengen med mamma. Og det var en sån kamp i hjertet hennes, Hun hade så lyst til å si ordene Jesus, 
jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp, det står på dialektkortet til disse barn og ungdommene. Um, hun skriver, hode og hjerte ville, men munnen ville ikke. Det var akkurat som om Satan blokkerte og hade kontroll over munnen min. Det gikk til ti minutter, og hun beskriver det som en veldig lang tid. Og så til slut så fikk hun sagt ordene høyt, mens mammaen satt der og tenkte, kan vi ha et fantastisk øyeblikk for en mor, og få lov til å sitte der og være med på at ungen din sier for første gang i livet sitt, Jesus, jeg trenger dig, jeg trenger hjelp av dig, og jeg trenger dig i livet mitt. Og der skriver hun, jeg blev lettet, kjente at jeg blev varm i hele kroppen, en fred man ikke kan beskrive, en kjærlighet så stor, en stor glede og en trygghet om at han var der sammen med mig. Jeg fikk da oppleve han og fikk sagt ja til han på ordentlig, og han flyttet inn i hjertet mitt. Og oppleve nå at han er med mig alle steder, ser mig alle steder, og han bruker mig som en velsignelse for andre, med at jeg tør å snakke om han nå som jeg er mer selvsikker i troen min. Sånn at hun er lykke til. <laughs> og det var bare fantastisk. Og dette er ungdom som vi har i vår kirke, så når hun beskriver dette, så tänker jeg for henne at her har hun virkelig slett noe av livet. Og felles for vittnesbyrdene på Jesu tid, og det vi hører Malin fortelle, det er en forvandling av det indre livet. En forvandling av tanken og forvandling av hjertet. Og Nikodemus, han kom til Jesus med en forventning om en ny lære. Vad annet? Eller vad mer skulle Nikodemus gjøre utover det han hade gjort nå? Og kanskje treffer det vår tidsånd. Jeg tror på mange måter vi også tror det handler om gjerninger. At vi må fikse alt selv. At livet er noe som må presteres. Men ordene fra Jesus om å bli født på ny forteller oss at det er ikke gjerningene som gjør at vi finner livet. Nikodemus söker på feil sted. Det nytter ikke med en forbedring av menneskelivet for att finne livet. Og nettopp fordi det ikke handler om gjerninger, vad vi får til eller ikke får til, så er livet med stor L tilgjengelig for oss alle. Og livet kan mottas ved å bli født på ny. Og slik vår fysiske fødsel har sitt opphav i vår mor, har den nye fødselen sitt opphav i Gud, moderen. Vi er kanskje mest vant til å høre om Gud som faderen, men i denne samlingen så synes jeg ikke vi kommer utenom de moderlige egenskapene ved Gud. Gud, moderen, er livgiveren til den nye fødselen. Og livet i Gud, moderen, altså i Gud, er evig. Livet i Gud er fullkommen kjærlighet, fullkommen rettferdighet og fullkommen frihet. Og jeg vil tro det var dette livet Nikodemus hadde sett at forandret mennesker, og dermed nå oppsøkte. Hvordan kan jeg få en smak av dette, Jesus? Og kanskje er det det livet som vi alle egentlig er på lek etter. Og så er det det fantastiske med den kristne guden, at nettopp siden Gud er kjærlighet, så holdes ikke dette livet tilbake fra sitt skaperverk. Nei, Gud ønsker å gi det til sitt sitt til sitt skaperverk og til oss mennesker, og liksom forene sitt liv med menneskene sine, så vi utilkommet, men likevel, kan få liv i Gud, kan få finne livet med stor L. Så Guds liv blir født inn i vår verden ved hjelp av Maria. 
Genom hennes modersliv så kommer Jesus till oss. Guds liv kommer nära sitt skapare. Och med Jesu liv så kommer alltså detta eh, Guds livet, kärleken, rättfärdigheten, freden och friheten som en sån stille revolution som vackert in vår världen. Och Jesus visar alltså vilka egenskaper Guds liv har och vilken kraft det har till att ge människor vila, frihet och hopp när Guds liv får ta bolig i människors hjärter. Jesus säger om sig själv, jag är er vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom mig. Och det Nya testamentet har vackra berättelser om hur människor med sina skrockar och skavanker genom Jesus sin nåde och sanning får uppdage Guds liv och Guds kraft och därför finner detta eviga liv ja livet med stor L som är er i Gud. Och kirken och dens tradition vittnar om att detta har inte bara varit en verklighet för dem som mötte Jesus på hans tid. Jag själv är många av dere vittnesbörd om att dere har erfart Guds liv och Guds kraft dog stykkevis och delt för det är er inte fullkommen till stede och det är er kanske sorgen många gånger men Guds eviga liv kan många av dere fortælle om är er i denna världen. Och slik Guds liv en gång blev født in i vår tid genom Maria, slik kan det också födes in i vart enkelt hjärte genom Jesu död och uppståndelsebrott. Och slik en mor föder barnet sitt fram i smärta, föder Gud modern sitt liv ut till alla människor i hela världen i alla tider genom Jesu sin smärteliga död på korset. Jesus smärta skapar liv alla människor. Det eviga livet, Guds liv och Guds kraft ligger tillgänglig för dig och för mig för så högt har Gud älskat världen att han gav sin son, den enbörne, för att var den som tror på han inte ska gå förtapt, men ha evigt liv. Och lika lite som du och mig kan frembringa vår egen födsel, kan vi heller inte frembringa Guds liv i oss. Vi kan ikke føre oss selv. Livet, det ufullkommende evige livet, det er en gave som blir gitt til alle mennesker fra Gud. Og den tas imot i troen på at Jesus, Guds sønn, døde og sto opp på korset for at nåde er blitt frelst. Ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Troen på Jesu død og oppstandelse blir motlivet som föder oss på ny. Troen blir det som kobler oss på livgiveren. Og genom den nye fødselen så blir vi en del av Guds liv. Vi får se, ikke fullkommen, men dog, vad som er livet. Og i samtalen med Nikodemus så refererer Jesus till en fortelling om Moses. Israels folket hade blitt eh, ditt av giftslanger. Och de ropte till Gud efter en ny slangse. Och Moses då knyttet en slange på en stång och satte den mitt i leiren där Israels folket bodde. Och Gud lovade att var den som så på den slangen skulle bli helbredet och reddet. Och så snackar Jesus om sig själv som den slangen på den stangen. Tro kan bety att rätta blicket sitt mot Jesus. Se på han som har gitt livet sitt för att vi ska få lov att motta Guds liv, det evige liv 
Nå sitter vi så delt i fullt ut en gang i dag familj. Och för Nikodemus var ikke dette lätt. För jødene så var Gud en lovens Gud. Där människorna måtte offre eller betala en pris för att motta Guds liv. Jag synes kanske ikke det er så långt fra vår sekulära tid heller. Jag tror många offrer mye och betalar en svart stor pris som sender dem ut på dypt vann i jakten efter livet. Och Jesu budskap till Nikodemus, det är er något helt annat. Se på livet ditt. Se på min död och uppståndelse. Se att jag ger livet mitt för dig, för jag älskar dig. Och ta det emot. Låt det forma dig. Då finner du livet. Livet må mottas. Og vet dere, dette er det budskapet jeg lever aller mest i som ungdomspastor. For ungdommene som er der oppe hver torsdag og konfirmantene som kommer in andre uke, de, de er på let efter liv. Og vi som er i kirka, vi har liksom en fantastisk mulighet til att fortelle dem hvor livet med stor L er å finne. Og mange, mange ungdommer i vår kirke har ikke foreldre som viser dem det, fordi vi selv er på leit. Tänk då att kirken för då være det stedet som kanske ett av väldigt få som ser att livet det er livet som frigör dig till att vara den du har skapat att vara och det livet som ger evig liv det ungdom det är er inte som ska presteras det är er något som må tas emot och var vecka är er min ydmyke bön att jag hoppas vi som är er med i det arbetet får lov till att minna dem på Eller si for første gang, ungdom, hold blikket deres festet på Jesus. Der er det livet dere leter efter. Og det er dere som går i Arndal Misjonsvike, de trenger voksne. Nære og relasjonelle forbilder som viser dem hvordan skal dette se ut. Og jeg har ikke relasjonell kapacitet til å vise det til alle. Ungdommer trenger eldre fellesvenner som holder blikket festet på Jesus og viser dem at det er der livet er. Det er ingen konkurranse, det skal ikke presteres, det skal mottas. Og det er ikke mange steder andre enn her vi får høre nettopp det. For ved å holde blikket festet på Jesus, så fødes vi til nytt liv av vann og ånd. For det nye livet er Guds liv i oss. Og Guds liv har ikke synden eller den begrensede materien i sig. Ved å tro på Jesu død og hvilken kjærlighet det uttrykker for dig, kan den kjærligheten bli sån sterkt lys som avslører oss. Og vi har ingenting å stille opp med. Men ved troen på Jesu oppstandelse kan den vise oss at kjærligheten har sånn vannets kraft. Så selv om vi står da avslørt, renser dette kjærlighetsvannet oss for alt grums så vi får nåde til å leve med oss selv og nye sjanser til å by på de vi er. Og slik vi fødes inn når vi kommer i vår verden til en kultur og til en familie, slik kan troen på Jesu død og oppstandelse føde oss inn i en ny identitet. Vi kommer til oss selv og forstår at vi alltid har vært Guds barn. Vi er tilgitt og elsket av ham. Alt vi kan og personligheten vi har, Det kommer i tillegg. 
men vi er Guds barn. Det er ikke en identitet vi trenger att skape, men en identitet som kommer till oss och mottas ved den nye fødselen. Og ved att tro på Jesu død uppståndelse så blir vi også født med en ny ånd. Vi får Guds ånd i oss. En ånd som ger oss ett nytt virkelighetsbilde. Vi ser ting på en ny måte. Og vi lar kanske dette ikke-vitenskapelige rommet som nødvendig finnes få plass i livene våre. En ånd som ger oss et blikk for verden der Gud får være Gud og Jesu ord om verden og fellesskapet får definere valgene våre. Vi får en ånd som i kraft og nåde til å leve ut Guds kjærlighet til mennesker rundt oss. Vi får selv være med og skape liv i våre omgivelser. Dere, dette er det nye livet. Tilgitt og elsket med Guds ånd og Guds kraft i oss. Det er et liv der Guds liv bor i oss, med sin ånd og sin kraft, fordi vi er Guds barn. Et nytt liv der Guds liv omskaper oss, sakte men sikkert, til et liv med hans blikk for oss selv, verden og mennesker rundt oss. En vær som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og den som elsker Gud som har født oss, elsker også den som er født av ham står det i 1. Johannes 3. Det blir ganske tydelig i teksten om Nikodemus at han ikke skjønner alt det Jesus forteller om. Og den teksten jeg leste, den blir liksom mer og mer kryptisk. For i den innerste kjerne er kristen tro et mysterium som nettopp må mottas i tro. Og kanskje forstod ikke Nikodemus, men kanskje han ikke ville forstå. Det materielle livet, bygget opp av nære relasjoner, gode jobber og spennende fritid, er veldig meningsfylt. Men det er ekstremt sårbart. Likevel, selv om det er sårbart, så tror jeg ikke at jeg er alene om å tenke av og til at men det er jo det jeg har. Det er det livet jeg på en måte klarer å gripe og forstå. Og her skiller jeg meg kanskje ikke så langt fra Nikodemus. Og til det sier Jesus, og til meg sier Jesus, du må bli født på ny. Åpne dig for denne muligheten, Nikodemus, selv om du ikke forstår alt. Fest blikket ditt på mig og ta imot Guds liv. Å være født på ny er ikke en øvelse i å prestere, det er en øvelse i å ta imot. Og kanskje er dette en mulighet du skal åpne deg opp for første gang i dag, eller kanske du bara trenger igen och bli minnet om att ved troen på Jesus så er det Guds barn och har Guds liv i dig och Guds kraft, Guds ånd, det är tillit och det är älskad. Och Guds liv, det är livet med stor L som är ment att frigöra, som är ment att vara ett liv som ger mening, retning och hopp. Det er et liv som gir evig liv, og et liv som skaper liv rundt sig. Det er et liv der Gud er til stede med alt det han er. Så la oss være et folk som tar imot Guds liv i oss. Et folk som lar Guds liv få virke i livene våre. 
på en slags sted dette vil være der. Der det nye livet lever, der må plantes et det tre, slik som dette livet startet, ved at Jesus måtte dø. Det er han som eier livet. Det er han vi hører til. Med Jesus som vår hilde kan vi aldrig dø for oss selv. Kjære Jesus, jeg takker dig for disse ordene fra Bibelen. Jeg takker dig for fortellingen om Nikodemus og at ved at noen har skrevet ned de møtene du hadde med mennesker, så kommer ditt evangelie og dine ord ned til oss. Herre, hjelp oss til å lære fra Nikodemus i dag. Hjelp oss til å ta imot det du har gjort for oss. Hjelp oss til å minne oss på at vi er dine barn, at vi er tilgitt og elsket. Og la det bli en sånn kraftig ånd inni oss som forandrer oss, og som bare tvinger sig ut i denne verden, så de frikort kommer til våre miljøer, nærmiljøer, til våre skoler, til våre arbeidsplasser og inn i denne kirka. Takk for Malin som har fått møte dig. Herre, vi ber om at barna og ungdommene skal finne livet i dig. Det er du som er livet hos OL. Det er du som har hvilen, freden, og det er du som gir det evige livet. Gud, be meg at alle de som kommer inn i vår kirke skal få høre dig fra kapp til mun, kjenne det i fellesskapet, at de er elsket av dig. Herre, gi de nåde som må du lede alle oss som går her i kirka, til å vise din kjærlighet rundt oss. Jeg ber her om at vi liksom kan med frimodighet i denne livet be om at vi må få oppdage mer av din kraft, og din ånd, som vi vet at bor i oss. Sånn at, ja, at dine gaver og alt det gode du har, kommer ut i vår verden i dag. Kjære Jesus, takk for den delen. I Jesu navn. Amen.